0: Onvermogen. Het is helemaal niks met ons. Tuurlijk kan het opgelost worden. Het gaat bij wijze van spreken om een paar handen vol mensen die zou je best fatsoenlijk kunnen, om, kunnen opvangen. Het is onwil. Het is politiek onwil.
1: Welkom bij Wijsneuzen, de podcast van Trouw. Mijn naam is Frits van Ekster en ik probeer deze wereld beter te begrijpen. Ik heb zoveel vragen, maar ik hoor vooral lawaai. Waar zijn de echte antwoorden? In deze podcast zoek ik ze. Elke week één vraag die ertoe doet. Vandaag. Is een eerlijk migratiebeleid mogelijk? Voor wie moeten de grenzen opengaan en voor wie blijven ze dicht? Mijn gast is Linda Polman, onderzoeksjournaliste en schrijfster. Welkom Linda Polman. Goed dat je er bent. Dank je. Jij bent een zelfstandig onderzoeksjournaliste en schrijfster. De wereld is eigenlijk jouw werkterrein. Je schrijft vooral over vluchtelingen, internationale hulpverlening, de missies van de Verenigde Naties. En voor je werk heb je eigenlijk veel ellende gezien, plekken als Rwanda, Haiti, Lesbos, geweld, honger, misbruik, onvermogen, corruptie, opportunisme. En het is eigenlijk van mijn ogen een wonder dat je daar zo helder en evenwichtig over bent blijven berichten. Over het menselijk tekort, maar ook over de veerkracht van mensen. En ook nog met humor. Je schrijft voor bekende media, ook in het buitenland. Je boeken worden in vele talen vertaald. En begin dit jaar verscheen van jouw hand, niemand wil ze hebben over Europa en zijn vluchtelingen. Dat boek gaat dus duidelijk over de vluchtelingencrisis. En bij dat woord denk ik meteen aan het jaar 2015. Toen zag ik en iedereen op onze schermen in de kranten de ellende, de gammele bootjes op de Middellandse Zee, de stromen mensen die door de balkan trokken en de iconische foto van het lichaam van de zesjarige Aylan, een Syrische vluchteling aangespoeld op het strand. Um, nou, dat... Pas toen en nu zie ik dat eigenlijk niet meer zo de afgelopen tijd. Dus ik denk, uh, is de crisis opgelost? Wat denk jij?
0: Nou, ik denk dat de crisis zich verplaatst heeft. De crisis speelt zich nu af in Libische detentiecentra. En in de, in de tochten door de woestijn van migranten die eventueel op weg zouden willen naar Europa. In de kampen in Turkije, in kampen in Jordanië en, li en, uh, en Libanon. Uh, daar, daar speelt ellende zich af. Plus dat de crisis weer behoorlijk aan het losbarsten is in, uh, in Griekenland. Hè. Er komen er toch weer tienduizenden mensen per jaar aan.
1: En waarom zien we dat toch niet?
0: Ja, wij, wij, de media, zijn er een beetje klaar mee. We hebben die beelden gezien. Ze overtreffen die beelden van 2015, overtreffen, overtreffen we niet. En dus is het voor media minder interessant. En mensen zijn er ook klaar mee, denk ik. Ze hebben dus, dat, je kunt, dat soort spanningsbogen, zeg maar, dat mensen bewogen zijn door een bepaalde gebeurtenis, die zijn maar heel kort.
1: Korte termijn aandacht, uh, maak je dat kwaad of...
0: Nee, ik ben het wel gewend. <laughs> Jij waarschijnlijk ook wel. Je weet dat het zo werkt. Maar ik word, ik word er niet minder boos van. Nee, ik, vind het wel, ik vind het wel heel belangrijk om erover te blijven schrijven en te blijven praten.
1: Waar zit die woede? Waar ben je boos over?
0: Nou, het, in, bij deze crisis ben ik heel erg boos over het feit dat het zich in en rond Europa afspeelt. Het is Europees beleid waar we naar kijken. Europees beleid wat totaal harteloos is en totaal genadeloos. Dat bereid is om, om lijken te maken, om, uh, om die vluchtelingen buiten de deur te houden. Daar ben ik boos over. Bereid
1: is lijken te maken, dat ja. klinkt extreem.
0: Ja, ja um, dat, dat klinkt extreem, maar dat beleid is ook heel extreem. Um, wij, wij hebben sinds de oprichting van de uh, Europese Unie zijn er tenminste 30.000 mensen verdronken op weg naar Europa. Of op een andere manier om het leven gekomen. Mensen, mensen hebben ook zelfmoord gepleegd op weg naar Europa. Mensen zijn gestikt in vrachtwagens, noem maar op. Mensen zijn, zijn vermoord ook. Dus 30.000 doden um, om beleid uit te voeren. Ja, ik vind dat nogal wat.
1: Maar waarom is dat, laten we maar zeggen, de schuld van Europa?
0: Mm, omdat Europa heeft bedacht dat er... Uh, dat er uh, het liefst nul vluchtelingen binnen mogen komen. Uh, en daarvoor zijn ze bereid tot het, tot het uiterste te gaan. Ze zijn bereid, kijk naar die Middellandse zee nu. Hè? Onze voornaamste grens, onze voornaamste buitengrens. Zitten is helemaal gemilitariseerd. Er vaart de NAVO, vaart daar doorheen. En er varen va, uh, kustwachtschepen, gewapende kustwachtschepen doorheen. En, uh, en er wordt alles aan gedaan om die mensen tegen te houden.
1: Maar doen ze ook niet alles aan om te voorkomen dat mensen verdrinken?
0: Ja, <laughs> nee, als je wil voorkomen dat mensen verdrinken, dan moet je ervoor zorgen dat mensen hier op een legale manier naartoe kunnen komen om asiel te kunnen aanvragen, want daar gaat het dus om. Hè? Er wordt ons voortdurend verteld dat het migranten zijn, hè? je mag het woord vluchteling nauwelijks in de mond nemen. Het zijn migranten die hier naartoe komen, die zijn hier illegaal, die komen de boel uitvreten hier. Um, uh, ...terwijl het uh, in, de, in de groot deel van de gevallen zijn het gewoon vluchtelingen... ...mensen die, die, gereden, die redenen hebben om naar Europa te komen om veiligheid te zoeken. Uh, die mensen die hebben daar ook recht op om asiel aan te vragen.
1: En in ons debat, voor zover we dat voeren, gooien we dat op één hoop?
0: Alles. De vluchtelingen, Marokkanen met, met bondmutjes. Uh, um, um, uh, maar maar ja, het zit zit ze allemaal in die hele grote in die hele grote meltingpot, hè, die uh... Die, die ketel vol met een uh, soort heksenbrouw zit daarin. Hè? Het, zijn, het is alles wat niet deugt. Het zijn buitenlanders in het algemeen. Het zijn die Marokkanen die niet deugen. Het zijn asiel, as vieze asielzoekers. Het, zijn, het is asieltuig wat erin zit, weet je. En dat wordt allemaal door elkaar heen ge ge gemengd. Er wordt, er wordt een soort giftig, uh, giftig brouwsel wordt ervan gemaakt. En we maken geen enkel onderscheid meer tussen mensen. Uh, tussen wat, alles wat in die bootjes naar Europa komt, dat deugt niet. Dat zijn uitvreters... Uh, terwijl, het, terwijl het voor een groot deel gewoon vluchtelingen zijn. Mensen die in nood zijn en mensen die een veilige plek nodig hebben.
1: En zijn we dat uit het oog verloren?
0: Ja, we willen het voor een deel niet zien. Hè? Kijk, dit was al, dat, dat boek van mij, dat laat ik beginnen in het jaar 1938. Dat was, een, uh, dat was het jaar waarin de allereerste internationale vluchtelingenconferentie werd gehouden in Europa. Uh, het was in die tijd was er ook een vluchtelingenprobleem, namelijk Joden uit Duitsland. Het werd steeds erger toen er ook nog Joden uit Oostenrijk bij kwamen. En toen is er besloten om een internationale vluchtelingenconferentie te beleggen. Omdat er een oplossing moest komen. Die mensen werden nergens toegelaten in Europa. Um dus daar laat ik dat verhaal beginnen. En ook toen al um, waren, het geen, waren het geen vluchtelingen, maar het waren migranten. Dat is heel, heel bewust geweest, omdat vluchtelingen ook toen bepaalde rechten hadden. En als je het over migranten hebt, dan hebben ze alleen maar plichten. Een migrant moet gewoon genoeg geld meenemen om toegelaten te worden in een bepaald land. Nou, dat het geld werd, was de joden afgepakt. Dus die, ze mochten nee zeggen tegen die mensen. Een en argument. dat is nu ook weer, hè? Die, mm. Dus dat, vlucht, dat vluchtelingen migranten worden genoemd omdat bij het woord migranten geen, geen rechten passen.
1: Een argument destijds, in 1938 was, uh, lees ik ook in je boek, uh, we kunnen niet meer joden toelaten, omdat anders we daarmee het antisemitisme binnen onze eigen grenzen aanwakkeren.
0: Ja, dat is nu weer zo. Dat is ja. precies hetzelfde. Er wordt nu ook gezegd, ja, we kunnen die vluchtelingen niet toelaten, want daarmee wakkeren wij uh, de, de extreemrechtse gevoelens in Europa aan. Dat moeten wij voorkomen.
1: Dat was eigenlijk het antwoord op de toestroom in 2015. Toen kwamen er geloof ik 1,3 miljoen
0: 1,3 miljoen. Ja, mensen. dat was één dat was van de antwoorden. Hè, die er toen waren. Het was, het waren, net als in 1938 waren het nog, nog diezelfde antwoorden. Namelijk, uh, ze, zijn, uh, ze, ze, ze stroken niet met onze normen en waarden, hè, die mensen die hier naartoe komen. Het waren namelijk moslims. Uh, uh, ze komen hier om onze banen en onze huizen in te pikken. Uh, dus de, de, waarschijnlijk verbergen verberg zich er ISIS-strijders tussen die, tussen die vluchtelingen. Dus al die argumenten die je toen in 1938 hoorde, die kwamen nu in 2015 kwamen ze ook terug. En je hoort ze nog steeds.
1: Ja, maar is het ook gemeengoed? Is dat ook, ik hoorde ook een Duitse boskastelier zeggen, wie schaffendas. Uh, ja. waarin ze zijn beroep deed op, uh, ja. op onze menselijkheid, om ze gewoon normaal op te vangen.
0: Ja, het had een iets... Um, 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 uh, uh. Het, het was niet alleen maar medemenselijkheid. Ze had wel degelijk een probleem op te lossen. Uh, er was, was dan een enorme klont van vluchtelingen ontstaan in Hongarije. Ja. Dat dreigde uit de hand te lopen. Toen heeft zij heel tijdelijk heeft Merkel, de grens opengezet om die klont los te maken. Dat, wat, dat was een uitstekend gebaar. Dat getuigde van veel visie. Maar binnen een paar weken zat de grens van Duitsland ook gewoon weer op slot. ja. ja.
1: Maar kon je je wel voorstellen dat het gegeven dat er 1,3 miljoen mensen opgevangen moeten worden in Europa tot een soort schrikreactie bij de Europese burgers leidt en die weer doorwerkt naar de politici naar de overheden?
0: Nou, het was niet zo dat die vluchtelingen uit de lucht kwamen vallen. Hè? We hadden die stroom die er toen naar Europa toe kwam. Die hadden we jaren van tevoren hadden we kunnen voorspellen. Iedere demograaf kan jou vertellen hoe vluchtelingenstromen verlopen. Um, en die vluchtelingenstromen uit Syrië die begonnen al in 2011 toen die, uh, toen die oorlog daar begon. Uh, toen kwamen er al tienduizenden mensen die, 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 die verdwenen naar, 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 naar buurlanden van Syrië. Die, die werden daar in kampen opgevangen. Dat waren, de, dat waren, de, eerst waren het er eerst enige honderdduizenden in het eerste jaar. en In het tweede jaar waren het 2 miljoen. En in het derde jaar waren het er 4 miljoen, weet je wel. En ondertussen begonnen die kampen ook weer aan de andere kant leeg te stromen... ...richting, richting via Turkije, richting Europa. Want er kwamen ook al tienduizenden vluchtelingen binnen in, in Griekenland uh, in het jaar 2014. Dat was het jaar voor die crisis. Uh, dus we hadden, we hadden die, die, die stroom hadden we kunnen voorspellen. We hadden hem kunnen zien aankomen. Maar Europa heeft uh, expres de, de andere kant op gekeken.
1: Maar desondanks kun je je voorstellen dat als er dan 1,3 miljoen komen... al dan niet door slecht beleid daarvoor afgaand... dat mensen in een soort paniek raken van... Uh, wat gebeurt er in onze samenleving? Ja, mensen wel. Alles staat op z'n kop.
0: Mensen wel, maar ik vind niet dat een leider zich dat mag permitteren... om daarvan in paniek te raken... Als je bewust iets laat, iets laat uh, ontaarden, als je bewust iets in de, in de soep laat lopen, dan mag je daar niet verbaasd over zijn. Oh.
1: Oh, heel even terug naar Evian, jouw vergelijking met 1938, toen dus uh, eigenlijk alles op alles werd gezet om zo min mogelijk Joodse vluchtelingen op te nemen in diverse landen, waaronder Nederland. Die vergelijking is jou wel verweten dat die wel erg hard is, omdat je daarmee ook de associatie oproept met wat er daarna gebeurde met de Joden in Europa. De holocaust. Wat vind je daarvan? Vind je die vergelijking eigenlijk in die zin te bruut?
0: Nee. Het is een vergelijking die perfect past. Het is helemaal niet te bruut. Dat, dat dat uiteindelijk is uit, uitgelopen op een holocaust, dat is iets anders. Um, wat, wat je toen zag was een opmaat naar... een, een um, Wat je toen zag was, was het, het resultaat van, van, van bewust beleid van één groep mensen... Um, uit, uit de, de samenleving tillen um, en, die, uh, en die hun burgerrechten afpakken. Uh, en dat heeft uiteindelijk geleid tot, tot, een, tot een holocaust, een aantal jaren daarna. Um, en dat, dat, dat zie ik dus nu weer gebeuren. Het, je, de islamofobie is volstrekt te vergelijken met antisemitisme van destijds. En dat het dat mij ook zoveel angst in, dat... Antisemitisme destijds was heel, heel gewoon. Hè. Dat is niet met Hitler begonnen. Dat was, dat was daarvoor was, waar, waar, uh, was Europa en ook de Verenigde Staten trouwens, en Canada en Australië, al die immigratielanden. Die, dat, daar, die, die, daar was antisemitisme heel erg ingeburgerd. Het was volstrekt normaal om. Om bezwaren tegen, tegen Joden te hebben. Dat, dat werd verder niet onderdrukt. Er was geen beleid opgevoerd. Dat, me, mensen, mensen waren gewoon tegen Joden. Mensen vonden Joden geen, geen plezier. Ze hoorden er niet bij. Ze hadden rare feestdagen. Ze hadden rare neuzen en noem maar op. Ze hadden te veel geld. En, uh, dus dat was heel normaal om antisemitisch te zijn. En in die sfeer... Um, he, heeft, ...heeft uiteindelijk die, die, um, heeft het kunnen gebeuren dat dat, dat beleid is geworden... Dat Joden, ook, uh, ...dat Joden ook door de politiek gediscrimineerd mochten worden. En dat is wat we, waar we naar hebben zitten kijken tijdens, dat, uh, tijdens die Evian-conferentie. Dat, 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 ja, dat heeft een geschiedenis gehad van jaren waarin um, um, Joden... Um, Waarin er geen plaats mocht zijn voor, voor in Europa voor Joden. Dat was niet alleen in Duitsland zo. Dat, dat, was, dat was in heel Europa zo. Mensen hebben de deur op slot gedaan voor Joden. Niet voor andere mensen, maar voor Joden hebben ze die deur op slot gedaan.
1: En dat gebeurt nu weer. Wij proberen onze deuren dicht te houden of onze grenzen gesloten te houden. Voor mensen voor wie we bang zijn. Of waar we niets mee te maken willen hebben. Of die ons leven zodanig... Uh, ons confronteren met zulke andere opvattingen en geloofsuitingen. Dat we daar eigenlijk niet aan willen. Die zo ver mogelijk buiten de deur houden.
0: Uh, ja, uh, wij, wij hebben. Kijk, die, die, die angst en die, en die haat tegen, tegen die migranten op dit moment. Hè. Ik, ik maak gebaar met, uh, met uh, zogenaamde aanhalingstekentjes, Omdat het vluchtelingen zijn. Ja. Ja. Uh, dus die vluchtelingen en, en die migranten. Onze bezwaren tegen die vluchtelingen en die migranten... die beperken zich tot, tot de, de moslims daartussen. Wij hebben geen bezwaar tegen Amerikaanse migranten... waarvan we een heel grote groep in Nederland hebben. We hebben geen bezwaar tegen uh, andere Europese migranten... die naar Nederland toekomen. Daar, daar hebben we geen problemen mee. We hebben geen bezwaar tegen... Um, ...tegen de, uh, migranten die uit, uh, die uit Japan komen bijvoorbeeld. Onze, onze bezwaren gelden uh, migranten en vluchtelingen die uit moslimlanden komen.
1: Is dat ook door de, laten we maar zeggen, zichtbare confrontatie op straat... ...in kleding en uiterlijk, waardoor we denken... ...dit zijn mensen die eigenlijk uh, ook ons afwijzen... ...die eigenlijk een andere cultuur hebben... ...die eigenlijk uh, onze cultuur afwijst? Is dat een deel van die emotie? Is die, is die daarin ook niet enigszins begrijpelijk?
0: Um, we, ik, ik denk niet dat, dat ik... Nou, ik weet het wel zeker, ik heb nooit een moslim gevraagd... die een hoofddoek op had bijvoorbeeld... of die mij, of die mij daarmee afwijst. Uh, waar, waarom, waarom vertalen wij dat met afwijzen... als mensen er anders uitzien?
1: Nou, omdat het een symbool is... in zekere zin ook van een andere, andere opvatting over... Uh, religie uh, in verhouding tot de staat. Um, omgang met vrouwen en een plek in de samenleving.
0: Um, um, dat. Dat zou kunnen. Um, maar dat is geen reden om mensen daarop af te wijzen. Um, nee. Kijk, die, die, die groep...
1: Maar het verklaart misschien wel de, de angst of de emotie.
0: Ja, het zijn emoties, dat is het ja.
1: En jij maakt eigenlijk een onderscheid tussen de emoties van mensen en de manier waarop politici dat ge gebruiken of misbruiken in jouw woorden. Nou, voor een
0: deel zullen politici dat, die emoties ook voelen trouwens hoor. Het zijn geen, geen robotten. Ik geloof oprecht dat er politici, politici zijn die ook geloven dat wij geïslamiseerd worden. En dat moslims, er, dat moslims, on, dat moslims iets zijn om bang voor te zijn, et cetera. Die zullen er ongetwijfeld zijn. Het gebrek aan kennis bij politici is, uh, is erg groot.
1: Wat moeten ze weten dat ze niet weten op dit punt?
0: Um, ja, voor mij hoeven ze zich niet eens te verdiepen in de Koran of zo. Maar volgens mij moeten ze zich gewoon verdiepen in mensenrechten. En in wat de gevolgen zijn als je een bevolkingsgroep gaat, gaat discrimineren hierop. Die gevolgen die hebben we in de jaren 30 van de vorige eeuw gezien. Um, en ik had gewild dat ze daar meer lessen uit hadden getrokken. Dat ze, dat ze herkennen wat er toen gebeurde in, in wat er nu gebeurt. Dat zou ik heel plezierig hebben gevonden.
1: Ja, want wat ze in feite hebben gedaan, en dat beschrijf je ook vrij uitvoerig, is dat ze het, eigenlijk het probleem zo ver mogelijk buiten Europa hebben gelegd in weerwil van eigenlijk de verplichtingen die je op grond van de vluchtelingenverdragen zou moeten hebben.
0: Ja, en dat zit heel erg... Dat, daar, daarvan is het Europese beleid doordezend. Dat dat is, dat is... en er wordt nauwelijks meer over nagedacht... dat dat zo is of waarom dat zo zou moeten zijn. Wij willen vreemdelingen... Uh, zo ver mogelijk... buiten Europa houden. En, en dus beginnen wij in Afrika... want ze komen op uit Afrika... in Afrika beginnen wij al met het leggen van barrières... en met het maken van deals... met allerlei regimes... die daar, die daar uh, het septen zwaaien... Om mensen zoveel mogelijk daar tegen te houden. Vluchtelingenstromen die ontstaan in Afrika. Die, die, die uh, leggen wij met man en macht om, om. Om die te laten eindigen in kampen bijvoorbeeld. Um, um, wij betalen landen om mensen op te sluiten. Die naar, waarvan wij denken dat ze naar Europa willen komen. Uh, wij betalen Libië om mensen uh, op te sluiten. Om ze uit Europa weg te houden. En de, de menselijke prijs, de humanitaire prijs die we daarvoor betalen. Voor betalen, die doet er kennelijk niet zo heel erg veel toe.
1: Want wat gebeurt er met die mensen in Libië?
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Er um, zijn, zijn veel gedoom, gedocumenteerde um, uh, getuigenissen van. Hè? Uh, bijvoorbeeld de, door medicijn van Frontier artsen zonder grenzen. Die hebben een periode gehad dat ze nog met schepen, met een aantal schepen rondvoeren op die, uh, op die Middellandse zee. En, en ze, die hebben in de tijd gezegd, 2015, 2015 gezegd dat, dat, wel, dat ongeveer iedere vluchteling die ze uit zee haalden, uh, tekenen vertoonde van martelingen. En uh, Amnesty International en Human Rights Watch... hebben die getuigenissen ook opgetekend. Um, mensen, worden, mensen worden gemarteld. Mensen worden afgeperst. Um, uh, mensen, de, de zijn, er is sprake geweest... van dat ze zouden worden verkocht als slaven. Ja, kortom, ieder mensenrecht... ieder vluchtelingenrecht... wordt daar geschonden in die gevangenissen. En, dat is, en, dat is, en dan gaan we nog voorbij aan het feit... dat een vluchteling helemaal niet... in de gevangenis thuishoort. Een vluchteling... Heeft recht op zijn vrijheid en zou asiel moeten kunnen aanvragen in plaats van dat ze worden opgesloten. Ja. Uh, dus, dus dat, ja.
1: En de, de deal met Turkije, waarin we dus met Turkije hebben afgesproken: jullie uh, vangen de meeste van de Syrische vluchtelingen, met name de Syrische vluchtelingen op, houden jullie in kampen. En uh, alles wat er uh, toch doorheen komt met een bootje, dat mogen we terugsturen. En een ruil daarvoor vangen we wat mensen op. Um, die lijkt het te werken in de zin dat in 2015 we het nog over 1,3 miljoen mensen hadden. En in 2018 over beduidend minder. Ja, en hoe... Vanuit het perspectief dat je wil dat er minder mensen komen, lijkt die te werken.
0: Um, ja, je kunt je ook afvragen of de, de grote stroom na 2015 sowieso opgehouden zou zijn. Hè? Er, was, er was een groep mensen op weg naar Europa. En het is niet zo dat die groep alleen maar, is gro alleen maar groter is geworden... en dat ze allemaal naar Europa wilden komen. Maar goed, afgezien daarvan. Uh, ja, je kunt mensen met heel veel geweld... en met heel veel, en met heel veel intimidatie... kun je mensen aan, aan land houden. Het een aantal mensen. En dat is wel gebeurd, ja. Die Turkse kustwacht is behoorlijk tekeer gegaan. Om mensen daar... Ja. Ja. Maar goed, dus zie je, dat nu um, zijn die kranen van vluchtelingen zijn toch weer opengezet, omdat Erdogan iets van ons wil. Hij wil geld, hij wil dat wij meebetalen aan de opvang van die vluchtelingen. Hij wil militaire steun voor zijn avonturen in Syrië. We worden en in feite de...
1: gegijzeld door mensen zoals hij en andere dictatoren in. in uh... ja.
0: Ja, Marokko is ook een heel goed voorbeeld daarvan. Hè? Marokko uh, houdt ook de vluchtelingen voor ons tegen. Um, en uh, die, die, daar betalen wij ook veel geld voor. Iedere keer als Marokko meer geld wil, dan gaat die kraan open. In 2018 kwamen de meeste vluchtelingen via Marokko naar, naar Europa toe. En nu gaat die kraan weer dicht. Omdat we hebben toegegeven, we gaan toch weer meer geld aan Marokko betalen. Ja.
1: En stellen we daarbij geen voorwaarden aan hoe met die mensen moet worden omgegaan? Nee.
0: Nee, want dus dat, dat is want verder dat... aan
1: de, de, de kampbewakers ter plekke, zeg maar.
0: Ja, dat is. Dat is uh, die landen zijn gewoon soeverein. Die mogen omgaan met mensen zoals zij dat willen. Dus we, we roepen wel van. Uh, we, hopen, we hopen dat u het een beetje netjes doet. Maar wij hebben daar geen zeggenschap over. En het interesseert ons ook niet echt.
1: Nee, als het maar buiten de deur blijft. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de rode draad. Vanaf ja. 1938 zou je kunnen zeggen.
0: Ja. ja. Nou, dat vind ik heel treurig. Ja. Voor een continent wat uh, toch beschaving hoog, uh, hoog in zijn vaandel heeft geschreven. Ja. Uh, vind ik dat een hele alarmerende constatering.
1: Je bent ook op Lesbos geweest. Ja. Um, nou, dan heb je de ellende daar gezien van de overvolle kampen. En daar, is, daar, daar word je geconfronteerd met onvermogen van de EU-lidstaten onderling. Om het te verdelen en op een manier op te lossen. Die om, onvermogen.
0: Onvermogen. Het is helemaal niks met Tuurlijk kan het opgelost worden. Het gaat, gaat spreken om een paar handen vol mensen. Die zou je best fatsoenlijk kunnen, kunnen opvangen. Het is onwil. Het is politiek onwil. Ik, ik, weet, ik weet nog dat Frans Timmermans, die eurocommissaris, die kwam daar in 2000, ik meen 2017. Die kwam die kijken in dat, in dat ene afschuwelijke kamp in, op Lesbos. Kamp Moria. Ja. die ging daar ook kijken. Nou, hij vond het allemaal heel erg wat daar gebeurde. Echt de drollen die dreven door, door, door die, door die, door die, uh, tussen die tenten door. Letterlijk? Ja, echt verschrikkelijk. Het is, het is daar zo smerig. Um, en uh, die vond het allemaal heel erg voor ze. En zei, hij sprak die vluchtelingen ook toe. Hij vond het allemaal heel erg voor ze. Maar dat Europa uh, ervoor zou zorgen dat die mensen uit het kamp weggehaald zouden worden. En, en elders in Griekenland ondergebracht zouden worden. Dat was, toch, uh, dat was niet bespreekbaar, zei hij. Want het zou een verkeerd signaal geven aan mensen die nog naar Europa toe zouden willen komen. Aanzuigende werking. Ja, inderdaad. Ja, ja ik, ik vind dat statements waar ik helemaal koud van word. Hij, ja. hij hoort het zichzelf niet eens zeggen, weet je? Ja, maar dat is dan. Die mensen moeten dienen als, als levende vluchtelingenverschrikkers. Het maakt het leed wat die mensen doormaken maakt niet uit.
1: Er zijn in de wereld, hoeveel ontheemden denk je dat er zijn? Weet je dat toevallig? Als je... We moeten altijd uitkijken met cijfers, maar. 80 miljoen, 70 miljoen mensen 70. die zeg maar officieel ontheemd zijn. Ja. Daarvan zitten de meesten miljoen. binnen hun eigen land ja. op een andere plek dan ze. Ja. Zijn ze zijn op de vlucht geslagen en binnen hun eigen land elders terechtgekomen. Te gekomen. En een groot deel zit eigenlijk ook in kampen waar ze, ja, hebben ze daar perspectief. Want deze mensen zitten dan eigenlijk, zolang ze nog niet weten te ontkomen naar Europa, um, vast.
0: Ja, weet je, met die kampen is er is iets aan de hand. We noemen die mensen vluchtelingen, we noemen het ook vluchtelingenkampen. Uh, maar die mensen zijn, uh, uh, het is een speciale categorie vluchtelingen, prima Fassi vluchtelingen zijn dat. Dat zijn mensen die met een hele grote groep, hè, dus ergens oorlog en dan gaan die mensen lopen, die gaan, die gaan op de vlucht. Die mensen komen in een hele grote groep, komen ze een grens over ja. en worden daar opgevangen in kampen. Uh, dat zijn de prima Fassi vluchtelingen en uh, dat betekent op het eerste gezicht. Hè, het VN Vluchtelingenverdrag zegt namelijk dat iedere vluchteling afzonderlijk individueel, ge, um, ...ontvraagd moet worden en uh, er moet achter, wij moeten erachter zien te komen of dat een echte vluchteling is. Nou, omdat deze mensen in enorme groepen komen, gebeurt dat dus niet. Dus die mensen worden opgevangen in kampen en die kampen zijn heel erg tijdelijk bedoeld. Hè? Ze mogen daar zitten onder een stukje zeil en ze krijgen wat eten van het, van het World Food Programme... Uh, totdat, het thuis, ...totdat het weer veilig genoeg is thuis om terug naar huis gestuurd te worden... Um, ...maar dat gebeurt dus niet. Mensen, mensen landen in die kampen... Men, ...mensen komen naar die kampen toe... ...en blijven de gemiddelde tijd in die kampen 17 jaar... Hè, 17 ...dat jaar. ze daar zitten, ja. Um, en dat komt voor een heel groot deel... ...komt dat omdat... ...Europa, wij betalen die kampen... Hè. ...laat ik dat er even bij zeggen... ...Europa is de grootste donor aan de UNHCR... ...en is de grote donor aan het, aan het World Food Programme... Dus wij, ...wij betalen die kampen... Um, Um, en dat, 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 dat wij, dat, dat die, die mensen niet naar huis kunnen, dat komt voor een deel omdat wij onze belangstelling voor die mensen verliezen. Op het moment dat ze in die kampen zitten, immers hun, het is opgelost voor ze. Ze hebben een stukje zeil om onder, 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 onder te zitten. Ze hebben hun natje en ze hebben hun droogje. Dus wij zijn klaar met dat probleem. Maar wij zoeken dan niet meer naar een politieke oplossing voor wat er daar in die thuislanden van die mensen gebeurt. Dus... Daarom duurt het zo ontzettend lang... voordat die mensen eventueel naar huis kunnen komen. 17 jaar, maar er zitten ook al mensen... generaties in die kampen. Deze mensen, omdat het prima... fassie vluchtelingen zijn, hebben ze geen vluchtelingenrechten. Dus ze kunnen nooit... asiel aanvragen, waar dan ook. Ze hebben, ze hebben niet uh, het recht... op bescherming in andere landen. Ze zijn volledig afhankelijk van die donorlanden... aan de UNHCR. En van de, van de landen die, die hun gastheer zijn. Um, en, en deze mensen... Zijn geen, zijn geen vluchtelingen. We noemen ze wel vluchtelingen. Dus die mensen, heb, die mensen kunnen helemaal nergens naartoe. Ze mogen die kampen ook niet uit. Het is volledig perspectiefloos. Nee, ze mogen niet werken. Het is helemaal perspectiefloos wat er met, waar, waar die mensen in zitten. Ze kunnen niet werken. Ze kunnen hun kinderen niet naar school sturen... tenzij, tenzij in zo'n kamp er een school is... Ik heb die kampen gezien, vooral in Afrika... en ze zijn echt verschrikkelijk. Het is allemaal zo smerig... en het is allemaal zo... Um, um, verwaarloosd. Want ik, ik noem die kampen vergeetgaten... Hè, omdat Europa ze ook inderdaad vergeet... zodra die mensen daar zitten... Um, die, die, de, 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 er is daar geen perspectief voor mensen. Ze, 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 hebben, ze hebben niets om naar uit te kijken. Ze hebben niets om op te hopen. Ze moeten wachten totdat er ergens iemand een, een besluit neemt over hun lot. Uh, dat zijn verschrikkelijke en dat orde. dat
1: eigenlijk niet of zelden. Ja, soms, 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 wordt, wordt een
0: land, uh, soms wordt een land uh, uh, het, het zat dat zo'n kamp er is. En dan wordt zo'n kamp gesloten. En dan worden die mensen weer teruggeduwd de grens over. En dan komen ze eventueel in, in weer andere kampen terecht. Maar oplossingen of een perspectief voor die mensen is er niet. Dat is verschrikkelijk. Die mensen, die mensen zitten te wachten tot iemand zo'n besluit neemt.
1: Als jij spreekt over vluchtelingen, denk je dan ook aan bijzondere mensen?
0: Individuen bedoel je? Ja. Ja, ik heb... Ik heb ik heb een aantal uh, vluchtelingen ontmoet, die, die, die hebben wel een plekje in mijn hart gekregen. Zeg maar. Zo nu ook, hè? Een aantal uh, een klein aantal vluchtelingen uit Syrië bijvoorbeeld. Die, uh, Kun je een voorbeeld
1: noemen van iemand waarvan je zegt: zijn verhaal of haar verhaal heeft mij een plekje in mijn hart uh, meegekregen?
0: Uh, ja, ik ontmoette hier een, uh, een, een man, die heb ik ook gesproken voor, voor, voor mijn boek. Die was jeugd, jeugdarts, kin, kinderarts was die in, uh, in Syrië. Die heeft me zijn hele, zijn hele verhaal verteld over wat er met, met, met hem gebeurd is sinds 2011. En toen begreep ik ook... Um, um, ik, ik begreep beter wat, wat er daar gebeurd was door wat hij mij vertelde. Die, 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 uh, Assad heeft een heel duidelijk beleid gehad om mensen... Het onmogelijk te maken om in Syrië te blijven. Het is echt een, een, een beleid geweest om mensen het land uit te jagen. Het is echt een etnische schoonmaat geweest. Uh, deze man, hij was kinderarts. En de bedoeling van Assad is geweest om daar de hele medische, de hele volksgezondheidszorg uh, uit te roeien. En daarom werd deze arts was ook, uh, die was ook echt doelwit. Um, um, die, die, ...die moest weg... Uit, omdat, hij, ...omdat hij bedreigd werd... ...en omdat hij... Omdat hij uh, werd, ...werd er ook op hem geschoten... ...dus hij moest, hij moest weg waar hij zat... ...en uiteindelijk is hij in Turkije terechtgekomen... ...en uiteindelijk is hij in Europa terechtgekomen... ...dus die man is echt dat land uitgedreven... ...dat vond ik wel een... Uh, ...dat vond ik wel een heel aangrijpend verhaal... Um, ...ik heb een andere vluchteling ontmoet... ...en die had een verhaal over een bootje... ...wat ik nooit zou, zou vergeten... ...die zat uh, die met zijn bootje naar Griekenland toe... ...vanaf het Turk strand Um, en um, uh, die had uh, vlak voordat hij dat bootje besteed had, hij een hartaanval gehad. Jonge vent was dat. Nou, daar was hij van hersteld. Toen is hij in dat bootje gaan zitten naar, naar Europa toe. En onderweg scheet dat bootje ermee uit. Die, die motor viel uit. En toen is hij uh, overboord gesprongen en hij is die boot gaan duwen. Uh, uiteraard heeft hij zwemmend. Heeft, ja, zwemmend, ja. En uiteraard heeft hij die, die boot niet uiteindelijk doen landen op een Griekse eiland. Dat waren andere factoren. Maar die man was totaal herboren toen hij op dat Griekse eiland haak was. van yes, dat heb ik even gedaan. Dus dat vond ik ook een, een, een mooi en aangrijpend verhaal. Maar ik heb ook wel vluchtelingen ontmoet in, in Afrika... Um, met wie je dan een ander soort contact hebt. Um, maar mensen die, die daar zo um, ver, verloren zaten en die, 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 die hun... Die, geen, die ambi gestrand, geen ambities meer hadden.
1: Waren ze gestrand onderweg naar Europa? Die
0: hadden, ja, Nee, die waren niet onderweg naar Europa. Die waren gewoon gevlucht van, van, van hun huis. Die moesten weg uit, uit, hun hu uit hun land. En die zijn daar geland in zo'n zo UNHCR-kamp. En die zaten daar al jaren. En uh, die mensen die hadden gewoon helemaal do dode ogen. Die, 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 hadden, die hadden nul hoop en nul, uh, nul ambitie. En dat vind ik ook wel heel erg, ja. ja jonge, jonge mensen... Um, sommigen waren ook geboren in zo'n kamp, weet je wel. En dat zijn hele nare, nare verhalen.
1: Maar dat zijn de verhalen die we eigenlijk niet meer willen lezen of horen of zien. Nou ja, omdat dat de weet spanningsboog ik niet. een beetje ingezakt is. Ja, we weet ik weet het niet.
0: Ik blijf geloven dat uh, voor een goed verhaal is er altijd plek. <laughs> dat blijf ik maar geloven. Ik denk dat als, uh, als, als journalisten die verhalen um, uh, goed zouden opschrijven... Uh, dat er dan nog steeds wel uh, lezers te vinden zijn. Ja.
1: Nou is dat natuurlijk ook je eerste taak als journalist? Beschrijven wat er gaande is, dat we onderzoeken, zoals jij dat doet met een lange adem. Dus het is eigenlijk misschien niet eerlijk om aan jou te vragen hoe, hoe gaan we dit probleem eens even oplossen? Maar toch wil ik je vragen, als je denkt over wat er nu niet goed gaat um, en hoe Europa met name het hele vluchtelingprobleem, probeert krampachtig zo ver mogelijk buiten de deur te houden... met alle schaduweffecten van dien die je net hebt beschreven. Wat zou beter zijn? Wat zou een verstandiger en beter beleid zijn?
0: Ja, je moet in het begin weten waar je nou precies beleid op voert. Je moet weten om hoeveel mensen het nou eigenlijk gaat. Om hoeveel migranten gaat het, om hoeveel vluchtelingen gaat het. En als je die cijfers leest... Dan valt het allemaal nogal mee. En dan vind ik het beleid daarop vind ik nogal overdreven. Ik vind het
1: dat het te veel beleid is, nu. Ja,
0: veel te veel. Ja. Weet je, het gaat helemaal niet om, uh, om dramatische cijfers. Hè? In de afgelopen, nou pakweg een kwart eeuw, uh, ontving Europa ongeveer net iets meer dan 100.000 vluchtelingen per jaar. Vluchtelingen. Uh, ja, ik vind dat verwaarloosd, maar als je die mensen verdeelt over die 28 lidstaten... dan blijft er zo goed als niks over. Dan blijft er van 3500 mensen per, per jaar per lidstaat blijven erover. Ik vind dat Europa dat moet kunnen opbrengen voor een vluchtelingenprobleem. Als, 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 als we even met elkaar eens zijn dat er 70 miljoen vluchtelingen op aarde zijn... dan moet Europa er 100.000 per jaar kunnen opvangen. Dat zou ja. je
1: zeggen, ja. ja. Het probleem is alleen dat het onderscheid tussen vluchtelingen, migranten asielzoekers, gelukzoekers, um, niet meer zo gemaakt wordt. En jezelf zegt ook dat het onderscheid eigenlijk moeilijk te maken is, als ik, het, als ik je goed heb
0: begrepen. Nou ja, je hebt de echte migranten, die komen hier op uitnodiging van de firma Philips, komen de die uit Amerika aanvliegen. De Precies, ja. <hums> dus dat zijn, dat zijn migranten... Um. Daar hebben, wij ook, daar hebben wij ook geen bezwaar tegen. Alleen worden die mensen wel opgeteld bij die cijfers... die eigenlijk over, over islamvluchtelingen Plus gaan. Dus de mensen die uit ja.
1: Oost-Europa intern binnen de EU zich ook nog verplaatsen.
0: Ja, ja. ja. dus wij, wij denken dat wij worden overspoeld... door een oncontroleerbare uh, migrantenstroom. Maar waar onze bezwaren tegen uitgaan, wat wij niet willen... dat is die hele kleine groep vluchtelingen die hier naartoe komen. Wij denken dat er miljoenen vluchtelingen per jaar naar Europa komen... Maar het is dus niet zo. Het is een hele kleine groep vluchtelingen en een groot, grotere groep migranten. Dus die cijfers die zouden uit elkaar getrokken moeten worden. Dat we ons realiseren dat als het over 4 miljoen migranten gaat... dat het dan, dat het dan Europeanen zijn en Amerikanen en Japanners en Israëliërs en, en Indiërs en noem maar op. Dat, dat, dat is dat. En dan die getallen moet je uit elkaar trekken. Dan hou je die vluchtelingen over... Um, en daarvan zou je dan moeten gaan kijken naar hoeveel mensen daarvan daadwerkelijk moslim zijn. En hoeveel daarvan mensen daarvan daadwerkelijk van IS zijn. En etcetera. Als je die cijfers uit elkaar gaat trekken, dan krijg, dan krijg je tegen een hele andere um, uh, uh, samengestelde groep aan.
1: Maar dan krijg je een papieren werkelijkheid, terwijl de beleving... Daar hadden we het al eerder over. Ja, maar die beleving... Voor veel mensen anders is.
0: Die beleving... Wat, wat, welke beleving is dat dan? Is dat dan iets wat ze zich op tv laten vertellen? Of is dat iets wat ze daadwerkelijk beleven in, in, in hun buurt? Het
1: zou allebei kunnen zijn. Het is ook heel moeilijk om te generaliseren, denk ik. Maar deels is het natuurlijk een soort tijd waarin mensen het gevoel hebben dat er onzekerheid is over van alles en nog wat. Um, dat gaat van wat er in je buurt gebeurt, die verandert van samenstelling, bijvoorbeeld. Waar je niet altijd meteen uh, het er gezelliger op wordt voor sommige ja. mensen. Het geldt voor wat je leest in de krant over wat er aan de grenzen van rondom Europa gebeurt. Het gaat over wat het klimaat gaat doen. Het gaat om: krijgen mijn kinderen het slechter dan ik het nu heb? Ja. Het is een soort optelsom, snap je, denk ja. ik wel eens. Waarin zij, um, helaas misschien die kleine groep waar jij het dan over hebt... de vluchtelingen met een grote vee, um, in meegenomen worden... of symptoom zijn ja. uh, van iets wat je eigenlijk niet wil... wat je zij, buiten zij, de deur wil
0: houden. Laatst wij niet onlangs ook dat vluchtelingen het probleem zijn... van de stikstofproductie. Ja. ja, dat, ja maar dat, dat, omdat het niet waar is... Zouden wij leiders moeten hebben met een visie daarop? Zouden wij leiders moeten hebben die, daar, die, dat, die dat recht zetten? Maar het, onze leiders kruipen veel eerder tegen die rechtsextremistische hoek aan. Omdat ze bang zijn voor de volgende verkiezingen. Wat
1: zouden ze dan moeten zeggen, nou, nog los van wat ze moeten doen, die leiders?
0: Dan laat ze om te beginnen eens naar die feiten kijken. Laat ze zelf eens naar die feiten kijken, naar die cijfers kijken. Ja. Ja. En, het, en het ons dan uitleggen waar wij precies naar kijken. Maar, maar deze groep vluchtelingen de schuld van van alles en nog wat geven, dat is fataal.
1: En zou je ook van de leiders kunnen vragen om, zeg maar, hou vast te geven. Of in ieder geval perspectief te geven op een migratiebeleid slash vluchtelingenbeleid. Waarin je zegt, oké, okay, dit moeten we kunnen uh, op grond van morele overwegingen van vluchtelingenverdrag of verplichtingen moeten we zoveel vluchtelingen per jaar kunnen opvangen en daarnaast hebben we ook voor onze arbeidsmarkt zoveel migranten ongeveer nodig op specifieke plekken, een beetje ja, in grote trekken het Canadese model Zou dat iets voor een land als Nederland zijn?
0: Voor een heel groot deel hebben we dat al wij laten niet zomaar alle, alle migranten toe die naar Nederland willen komen. Wij, wij doen wel degelijk aan cherrypicking. Wij willen die migranten wel en wij willen die migranten niet. Dus voor een deel bestaat dat beleid ook wel. Van, van wat mij betreft mag zo'n beleid er ook zijn. Waarbij um, je
1: dus wel tegen sommige mensen zeggen: jij mag binnenkomen, jij niet.
0: Nou, vluchtelingen. Uh, uh, migranten, migranten, hè? Ja. ja. Uh, dat vind ik alleen maar redelijk als, als, een, als je dat als land doet. Dat je het aanpast op de vraag naar arbeidskrachten bijvoorbeeld. Maar wat, met, voor, wat
1: niet per se goed is voor de landen waar ze vandaan komen.
0: Ja, dat is, dat is zo, ja.
1: Hoewel, ja. ja, stuur ook weer geld terug, maar hun kennis en kunde gaat naar ons toe. Ja,
0: ja. ik zou er ook weer veel meer gasten bij dus moeten toelaten. Mensen die bijvoorbeeld in Zuid-Europa dat seizoensarbeid kunnen doen in de land- en tuinbouw. En dan na verloop van tijd weer naar huis toe gaan. Ja, dat zouden we ook moeten herintroduceren. Maar ja, we, maar dan krijgen we
1: discussies over... gaan ze dan weer terug, gezinshereniging...
0: Ja, maar, maar, daar, maar, zo... maar, daar, maar daar kun je beleid op maken. Je kunt zeggen van... Nou, de, deze categorie mensen mag niet aan gezinshereniging doen. Deze mensen komt niet in aanmerking voor uitkeringen. Weet je, daar kun je beleid op maken.
1: En dat zou je wel rechtvaardig kunnen vinden?
0: Ja, natuurlijk is dat rechtvaardig, ja.
1: Want? Want blijf je dan niet met, een beetje met het dilemma zitten... Dat um, je als een rijk land, om het zo maar te zeggen, um, heel erg bepaalt wie er binnenkomt, en niet puur op grond van of je ze nodig hebt of niet. Als ik het over arbeidsmigranten heb, terwijl er zoveel andere mensen misschien ook hier zouden willen werken, of is een migrant, migratiebeleid per definitie niet rechtvaardig? Moet je het puur als een praktisch, pragmatisch uh, instrument zien? Mm. Of is dit weer een vraag die ik niet goed formuleerde?
0: <laughs> Want ik zie je zo denken. <laughs> ja, ja, weet je, ik vind dat, een, dat, dat landen...
1: Jij vindt het vrij vanzelfsprekend dat een land zo ermee om... Zoals Canada bijvoorbeeld, ja. vanuit die principes ermee ja. omgaat. Ja. Als het maar helder is.
0: Ja, dat vind ik wel, ja. ja. Ik vind alleen de categorie vluchtelingen, ja, dat moet je echt laten afhangen van wat het aanbod is van vluchtelingen, zeg maar. Die mensen hebben gewoon recht op een veilige plek. Dat hebben we met z'n allen zo afgesproken, ja. dat dat zo is. En in het algemeen vind ik dat Europa een, um, een menslievender beleid zou moeten voeren als het bijvoorbeeld gaat over Europees wapenexport... Ik bedoel, mensen gaan op de vlucht voor wapens, dat is het vaak. Ook als mensen als er ergens een klimaatprobleem is, dan ontstaat, daar, dan, dan ontstaat daar een conflict om land en om water. Het wordt, conflict wordt uitgevochten met onze wapens. Uh, Amerika is en blijft de allergrootste wapenproducent en de wapenleverancier ter wereld. Maar Europese landen zijn nummer twee. Wij verdienen miljarden met wapens. Daar moet je wij dan ook naar aan kijken. verdienen
1: conflicten die leiden tot vluchtelingenstromen. Ja,
0: en daarna verdienen verdien, verdien wij aan de beveiliging tegen die vluchtelingen. Ja.
1: Hoe verdienen we daar aan?
0: Het is een enorme beveiligingsindustrie. Uh, om die grenzen, om die grenzen uh, dicht te maken. Kijk wat er rondvaart wordt die de Middellandse Zee. Het zijn allemaal gewapende schepen. Het is een hele militaire industrie die daar dan is opgehangen.
1: In, in, in Europa doen we soms heel kritisch over de muur die Trump wil bouwen. Maar wij kunnen er ook wat van.
0: Ja, nogal. De, de Europese grens is ook de dodelijkste op aarde.
1: Vergeleken met bij ja. bijvoorbeeld de grens tussen sinds, sinds 19, Amerika en Mexico.
0: Ja, sinds, sinds de oprichting van de EU zijn er 30.000 mensen ja. in het leven gekomen op weg naar Europa. En slechts 10.000 op weg naar, naar, naar Amerika. Ja. 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 Dat zijn enorme verschillen. Ja. In de Koude Oorlog besteden wij ons ontwikkelingsgeld... Aan onze bondgenoten in die Koude Oorlog. Onze bondgenoten tegen Rusland. In de oorlog tegen de islam uh, hebben wij uh, ons geld besteed... in landen die onze bondgenoten waren in de war against terror. Ja. En nu besteden wij ons geld aan landen die ons helpen... in onze war against uh, migration. Ja. Zo simpel ligt dat. Ja. 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 En dat is... Um, um, ja, dus in die zin is Europa nog net zo cynisch als toen. Erg, hè?
1: ja. Ja, dat, dat is vrij onthutsend.
0: Misschien dat dat ook de realiteit is. We zijn niet op de wereld om elkaar te helpen. We zijn op de wereld om zelf te overleven en om onze eigen belangen te vertegenwoordigen. Dat, dat is wat landen doen en voor een deel ook moeten doen.
1: En het debat nu lijkt te gaan tussen de uiterste De grens moet open, de grens moet dicht. Maar in de praktijk is de grens eigenlijk behoorlijk dicht en als je open gaat, heeft het toch meer met eigen belang te maken dan met andere
0: belangen. Ja, dat verhaal dat uh, wij een slachtoffer zijn van een massale, ongecontroleerde massa-immigratie, dat is dus echt, echt flauwekul. Ja. <laughs> ja die hele ploeg die roept, gooi die grenzen open en iedereen moet, moet kunnen komen, dat, dat, is, dat, is, dat, hoeft, dat hoeft ook niet. Maar uh, ik vind wel dat Europa een reputatie hoog te houden heeft als het gaat om een menselijk uh, vluchtelingenbeleid omdat het maar om zo weinig mensen gaat en die mensen die verdienen een plek, die verdienen een veilige plek, veilige plek om je kinderen uh, groot te laten worden. Um, en, die, die, en dat is het minste wat wat we kunnen doen gezien onze rol in al die oorlogen en conflicten. In 1992-93, toen die EU werd opgericht, waren er 32 gewapende conflicten en oorlogen gaande en in zo goed als allemaal speelde Europa een rol ze leverden de wapens aan... of ze betaalden mensen om die oorlog te voeren... of ze vochten daadwerkelijk mee. Um, en dat heeft die enorme vluchtelingenstromen gecreëerd... waarvan de meesten niet naar Europa zijn gekomen... die zijn in hun eigen land gebleven... of die zijn één landje opgeschoven. Maar Europa heeft daar een rol in gespeeld... en die verantwoordelijkheid ervoor... die moeten wij nemen.
1: Dank, Linda Polman. Ik ben wijzer geworden... We moeten weg van de emoties. Het gaat niet om een open of dichte grens. We moeten weer goed naar de werkelijkheid leren kijken. Het aantal vluchtelingen dat Europa bereikt is beperkt. Als alle landen meedoen kan een opvang geen groot probleem zijn. En wat migranten betreft zijn we al heel streng. Het zou fijn zijn als we in het debat daar duidelijker over zijn. Dank aan de luisteraars. Mijn naam is Frits van Ekster. De techniek was in handen van Daan Hofstee. De volgende keer zoeken we antwoord op de vraag de machtsverhouding in de wereld veranderen. Wat betekent dat voor het kleine Nederland? Abonneer je op deze podcast via trouw.nl of alle bekende
0: adressen. Hoort, zegt het voort.